0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les proponemos en la próxima hora ir a cinco lugares distintos del mundo. Ir a Taiwán, donde las cosas están realmente mal. Estar en Washington para hablar de Joe Biden, del presidente norteamericano. Ir a Venezuela porque está amenazando con recuperar el avión que está interdicto hace casi dos meses en Buenos Aires. Ir a Brasil, donde ahora aparentemente gana en las encuestas previas a los comicios que tendrán lugar en octubre, nada menos que Jair Bolsonaro, el actual titular del Plan Alto en Brasilia, y también estar en Hollywood porque lo nuevo son, que hay de nuevo viejo, ¿no? Las series sobre narcos, siguen fascinando a la gente. Vamos a los títulos y enseguida empezamos con el desarrollo. Decíamos en el inicio que vamos a hablar de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, y por supuesto de esta campaña, que no tiene muchos antecedentes, que se ha hecho a nivel familiar y empresarial contra Donald Trump, contra el presidente Donald Trump. ¿no? Dijo el expresidente, eh, se está utilizando al Departamento de Justicia, concretamente de Estados Unidos, todo el aparato estatal para una persecución, para una casa de brujas. Ustedes saben que le han incautado el celular a una persona muy cercana, un líder republicano como Scott Perry, también no solamente se ha allanado Mar-a-Lago la casa del expresidente Trump, sino que también ahora contra algunos de sus acompañantes más cercanos, más entrechos, el expresidente se acogió a la quinta enmienda de la Constitución norteamericana que le permite no declarar. Él dice que esto no tiene ningún precedente y tiene que ver con su posible lanzamiento de candidatura para el año 2024. Vamos a estar, como decíamos, en Brasil con Jair Bolsonaro, que aparecía desahuciado, 30, 40 puntos debajo de Lula da Silva. Ahí está, va a ser su rival. Ahí... Una elección en principio y si nadie logra el 50% de los votos, tienen que ir a un balotaje, En el balotaje todos daban a Lula como ganador, pero ahora una encuesta de una empresa muy seria, es una empresa bastante independiente que se llama Brass Market, dice que tiene 40%, ahí está la encuesta, 40% prácticamente Bolsonaro, 39 y pico, contra 33 y un poquito más de Lula da Silva, en un balotaje estarían en una paridad. Vamos a estar en Brasil con Gustavo Segre, que es un periodista que en este programa adelantó que esto podía ocurrir, Nadie lo tomó en serio, finalmente este pronóstico se está materializando. Vamos a estar, por supuesto, con las locuras bolivarianas. Desde Caracas, todos los días suben la temperatura, suben la presión, amenazan con movilizar grupos adictos al chavismo en, en Buenos Aires para tratar de recuperar el avión que está interdicto hace casi dos meses. Usted lo está viendo al, al presidente Nicolás Maduro... Hablo también de Osdado Cabello, que es el segundo de la revolución, y prácticamente instaron a movimientos piqueteros, a movimientos sociales, adictos al peronismo en la Argentina, a recuperar el avión. El avión, por supuesto, además de no tener combustible y no poder salir, está parado hace dos meses, un avión que de estas características, es un Boeing, el más grande del mundo, eh, no es tan fácil moverlo, no se puede hacer una operación comando. Y finalmente vamos a estar en Taiwán con un amigo nuestro, eh, que permanentemente nos ayuda a entender lo que está pasando en Taiwán. El mundo piensa que está al borde de la Tercera Guerra Mundial y en Taiwán, pasan una vida, nos dice él, casi normal. Él estuvo en el norte, que es donde está el estrecho de Formosa, o sea, está frente a China, donde supuestamente están los barcos chinos amenazando y los portaaviones norteamericanos como el Ronald Reagan acercándose muy peligrosamente a Taiwán. Y él dice que no, que la vida es normal, que están tan acostumbrados después de 70 años de amenazas a que esto ya es casi, casi para ellos la normalidad. Lo han naturalizado. Pero nos vamos rápidamente porque siempre le quitamos algunos minutos a nuestro amigo Gustavo segrea a quien felicitamos porque, bueno, Brass Market está ratificando algo que él nos dijo hace varios meses y no lo tomaban en serio y se está dando. Gustavo, finalmente está aparentemente Bolsonaro arriba en las encuestas.
1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Me, me siento reivindicado. <risa> porque, <risa> claro. eh, el tema es que uno no tenía la percepción de las encuestas en la calle con lo que ocurría cuando Bolsonaro promovía un comicio, cuando Lula promovió un comicio. Y esto lo vemos inclusive en algunos indicadores que quienes analizan las redes sociales y toda la cuestión del ámbito virtual evaluaron, por ejemplo, que en hace dos días atrás Bolsonaro dio una entrevista con una duración de cinco horas y rompió el récord que estaba con la cantante Bayoncé, de 500.000 personas asistiendo en el mismo momento. Y fueron 550.000 las que consiguió Bolsonaro. En ese mismo momento, Lula da Silva estaba dando otra entrevista también, en la misma metodología virtual, y tenía 292 mil personas. Esto no dice que uno va a ganar por eso ni va a perder por eso, pero te va mostrando el interés de la gente en escuchar a uno o al otro, o el interés de la gente en apoyar a uno o al otro. Sobre todo porque las cuestiones económicas en Brasil están andando muy bien, y esto generalmente impacta en las cuestiones electorales cuando vos tenés un trabajo y antes no tenías, cuando alguien de tu familia tiene trabajo y antes no tenía, o cuando vos ves que la inflación está controlada como lo que ocurre en Brasil en este momento.
0: Vos dabas eh, datos concretos, decías, miren, hay un superávit inédito, le está yendo muy bien en las cuentas fiscales, hay, bueno, en este caso ya deflación, los precios van bajando, sobre todo por la gasolina, hay un crecimiento económico, y había pasado de 15% de la desocupación a 10%, había muchos indicadores económicos que decían que esto podía pasar.
1: Está en 9.3% el desempleo. Uh -huh. Y es importante hacer una mención porque algún desavisado de estos que poco criteriosamente te salen a la yugular diciendo que en Argentina el desempleo es del 7%. Bueno, lo importante es mencionar que la tasa de desempleo siempre se calcula sobre la gente que busca trabajo y no consigue. Y en Argentina la gente poca busca trabajo porque la mayoría de aquellos que reciben ayuda social no quieren trabajar. Entonces eh, hay otra diferencia. El brazo social te sirve y se la dan a 20 millones de familias pero por tiempo determinado, con contrapartida, sin intermediarios, piqueteros, y sobre todo, que no te sirve para vivir solamente de la ayuda social. Te ayuda a contraponerte a una ausencia de dinero por un trabajo informal. O sea, te sirve para llegar, pero no para mantenerte sin trabajar.
0: Y la última, sabemos que tenés una agenda siempre muy, muy nutrida y te agradecemos muchísimo que nos dedicás unos minutos. Eh, lo que tiene que ver con este fenómeno de Bolsonaro, reducción del gasto fiscal, eh, austeridad... Eh, realmente ha, ha gastado muy poco por eso logró el superávit fíjate lo que está ocurriendo en Estados Unidos que está con un problema de déficit que está con un problema inflacionario y lanza un plan de 360 mil millones de dólares por ejemplo para energías verdes que está bien, es muy loable pero es como cavar en un pozo como querer salir del pozo y seguís cavando y cada vez te metes más en profundidad la receta de Bolsonaro ha sido otra ha sido recortar el gasto no eh,
1: voy a decírtelo a la forma de Sergio Massa Sí. Eh, Bolsonaro cortó los ñoquis de la Cámbora. Claro. Sacó 40.000 empleados públicos que no tenían nada que hacer ahí, que estaban armados porque eran militantes, bajó la pauta publicitaria con las entidades periodísticas. Decía yo, lo que tengo que hacer es que la persona sienta que estoy haciendo algo por él. No necesito divulgarlo en una televisión cuando la persona no siente que le, que le llega esa publicidad, estamos construyendo no sé qué cosa, y si eso no le llega a la persona no tiene sentido que lo divulgue si no le llegó y tiene lógica, por el otro lado lo que hizo, muy hábilmente a través de su ministro Paulo Guedes la gente que se va jubilando no la repone entonces eso te baja la planta permanente y cuando vos conseguís superar el fiscal no necesitas emitir moneda no necesitas emitir títulos de la deuda pública y no necesitas aumentar la carga tributaria
0: Así es, y la última te pido eh... Dale. Si ves los medios, ves O Globo, Bandeirante, bueno, Bandeirante, cualquier medio que veas, te parece que Brasil está incendiado. Ahora, si ves después las calles y la economía, la economía está bien. Eh, hay una diferencia ¿no? prácticamente esquizofrénica entre los que son los medios y lo que es la vida diaria.
1: Pero eso ocurre porque le bajaron la pauta publicitaria. Entonces un canal como Globo, que tenía un montón de figuras, que tuvo que echar porque no tenía plata, porque le cortaron... La pauta publicitaria del Estado obviamente no lo va a beneficiar en sus dichos a lo que es eh, Bolsonaro. Entonces lo que se hace es eh, la gente siente esa mejora, obviamente la siente. Yo tengo una empresa en Brasil hace 32 años y estamos en un momento muy bueno yo administro otras empresas, quiere decir que las empresas que administro están bien, si no, yo no estaría bien. Y es una cuestión de, de empujar y demostrar que se puede hacer con... Recursos fiscales bien administrados y con una cuestión mirando al futuro que no tiene nada que ver con la populista. Y eso es lo que está planteando. Y claramente el, la, los resultados se contraponen, el argentino por un lado y el brasileño por el otro lado.
0: Como siempre, Gustavo, un gran abrazo. Podemos, eh, ojalá podamos eh, eh, viajar en octubre y cubrir desde allá, de San Pablo, desde Río, esta elección que va a ser histórica la primera y la segunda vuelta. Un gran abrazo.
1: Cuando ustedes quieran. Que sigan muy bien. Hasta luego.
0: Gracias, Gustavo Segre, desde Brasil. Él reside en San Pablo. Es un periodista que hace muchos años vive allá. Y siempre nos cuenta que la figura es Paulo Guedes, es el ministro de Hacienda. Es lo que no tienen en muchos países latinoamericanos y no tiene tampoco la administración de Joe Biden, una figura económica que inspira un respeto, que inspira una credibilidad. Y la política de Bolsonaro, que es un aliado del expresidente Donald Trump, de los más sólidos de toda Latinoamérica, es esa, es gastar menos, gastar poco, una economía sana, no aumentar el gasto de manera... Y bueno, en el corto plazo, por supuesto, que hay quien se queja. En el corto plazo, a lo mejor, hay rispideces, hay enfrentamientos, pero en el largo plazo hay bonanza. Hay que tomarse ese tiempo. Al principio, Bolsonaro, insisto, perdía por 20, 30, 40 puntos. Estamos llegando ya a la línea de llegada, al photo finish, y está aparentemente adelante. Da toda la sensación de que va a ganar en primera vuelta y que posiblemente lo haga luego en un balotage. Todos los que piensan que por hacer las cosas más rápidos, van a salir mejor. Muchas veces hay que tomarse el tiempo, hay que pasar el trago amargo y obtener al final, en la cosecha, lo dulce. Todos quieren arrancar con lo dulce y terminar con lo dulce. Un ejemplo de Bolsonaro, hay cientos y cientos de ejemplos a lo largo de la historia, pero este lo tenemos acá cerquita, es hay que ajustar, hay que gastar poco y después, con el tiempo, van a llegar los frutos. Una pausa muy breve ya regresamos.